0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю то, что волнует многих. И сегодня у меня в гостях давний друг нашего подкаста – Екатерина Бурмистрова, Екатерина – семейный психолог, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Саша! У нас отличная тема, прекрасная. И подкаст тоже у вас замечательный. Итак, сейчас месяц август, это преамбула. В августе... 1976 года в этот чудесный мир пришла маленькая девочка, назвали ее Александра Борисовна Яковлева. И того в этом году Александре Борисовне Яковлеве исполнилось 47 целых лет. Многие пугаются этой цифры, я ее тоже боялась. Бояться я начала, мне кажется, еще лет 27, когда поняла, что скоро 30. Вот, но на самом деле, спасибо родителям генетики, может быть, еще какому-то внутреннему моему компасу, э, я выгляжу сильно моложе, и это мне, может быть, помогает. Хотя я не знаю, кстати, не факт вообще, нужно ли об этом думать, обсуждать или заморачиваться. Но мы с Катей решили обсудить тему каких-то возрастных изменений, как мы их воспринимаем, что нас ждет, Сколько лет, Катя, вам? Саша, во-первых, я вас поздравляю. Да, и вы теперь же точно знаете Спасибо. поговорку,
1: да, про 47 баб-ягод совсем, да, и это прекрасный <с возраст. У нас с вами 3 года разницы, я постарше буду, мне исполнилось 50, я кошмарно боялась этого возраста. Казалось, что как-то даже 48-49 еще ничего. Но вот 50 это уже совсем старость. Казалось как-то давно. Вот. Я тоже не выгляжу на свой возраст, даже как на свое количество детей, да, значит, и это приятно. Это приятно, потому что вам 50, у вас нет одного седого волоса. Или вы краситесь, нет, я не крашусь. Но, в общем, мы говорим про возраст, это комплекс разных переживаний. У каждого и персональных переживаний у мужчин и у женщин достаточно. Я думаю, что во второй и третьей части подкаста мы поговорим про мужчин и про женщин, про эту разницу. А сегодня мы давайте поговорим вообще, что это за возраст,
0: с чем он связан, что ожидать от себя, что ожидать от окружающих, чего не ожидать. Мы решили не останавливаться одним выпуском, а сделаем их три, такой небольшой мини-цикл в котором будем говорить как раз об этом самом пресловутом условно-зрелом возрасте. Примерно от лет 35 до 50 будем говорить о изменениях возрастных, о том, как это воспринимается, что люди об этом думают и что с нами происходит. Давайте будем говорить. Да,
1: есть ужасный термин «возраст дожития». Жуткий совершенно. Он пришел из правоприменения российского. Да, Я не знаю аналогов, наверное, они есть. Когда с какого-то возраста ты будто бы уже и не живешь, а доживаешь. И, конечно, в документах речь не про возраст 50. В наших документ, в российских документациях возраст 72, по-моему, года, это тоже, кстати, очень мало. Но психологически, эмоционально, вот то, что я вижу по своей практике, по своим группам, возраст, начиная с 40, иногда человек начинает воспринимать персонально как возраст дожития. Как то, что вся жизнь, лучшая ее часть, осталась где-то, а теперь началась какая-то ну, часть, которую только дожить. Вот это то, что нужно избегать, с чем нужно бороться внутри себя, да, с чем нужно, мне кажется, просветительскими мерами, какими-то да, такими вот, ну, рассказами, Говоришь, да, говорит, что нет, это никакого дожить, начинается прекрасная вторая половина жизни. С 40 лет, с 35, там, да, начинается прекрасная, ну, прошла первая треть, может быть, жизни, да. И вот этот показатель очень важно изменить, что это не возраст дожития, это реально золотой возраст. Это возраст, который может стать возрастом вашего развития, вашей настоящей взрослости. В общем, действительно, возрастом счастья. очень все зависит от настроя. Вы знаете, да, такая-то внутри, внутрироссийская история, что очень часто женщина превращается в бабушку очень быстро. Этого меньше в больших городах, по-прежнему это есть в городах маленьких, может быть, видели такие женщины без возраста, они в платке, может быть, да, или они в какой-то бесформенной шапке, они в халате, или там в пальто, который мне идет, да, и не различишь сколько лет. И иногда там за всем этим скрывается совершенно молодая, вполне привлекательная женщина, которая, ну, как бы сознательно или не совсем сознательно превращается в бабушку. И вот это вот риск, потеряв ощущение того, что жизнь продолжается, жизнь идет, началась лучшая часть. Свалиться в такую вот преждевременную старость. У мужчин очень резко такое бывает. Я по своей практике вижу меньше, да, то что ну, люди приходят определенные. Да, так очень часто вот молодой, молодой, молодой человек потом раз и превратился в деда. Почему-то вдруг отпустил там какие-то седые волосы, седую бороду, не очень неприятно. почему-то перестал следить за собой. Это внутри наступил возраст дожития. И очень часто то, что я вижу, мы не будем в миноре оставаться, мы сейчас придем к мажорной части этого подкаста, да? очень часто целим сундуком плохих плохим психологическим наследством. Да, и, собственно, вопрос, который может задать себе сейчас всякий наш слушатель, наш слушатель, мужчина или женщина, любого возраста, а да. как к своему возрасту после 40 и после 50 относились мужчины и женщины в семье, где выросли, в семье вашего происхождения? Что было у них, как они этот возраст проживали? что очень часто корни вот этого попадания в так называемый возраст дожития, в кавычках, да, они именно там.
0: Интересно действительно обратиться к корням и посмотреть, как было у родителей, у бабушек, у дедушек. Как было, как есть сейчас, да, там что
1: произошло с мамой
0: после 50, как
1: проживал этот возраст папа, как был бабушка. Иногда там прекрасная наследственность. Бабушка, которая до 80 преподавала, там делала маникюр, Дедушка, который до 24 лет там да, читал газеты, следил за всем, находился в здравом уме, всем интересовался и занимался спортом. И это хорошая наследственность в плане возраста. А иногда в 48 лет мама накрыла депрессию, она в этой депрессии провела там остаток жизни. Там, в 50 лет или 55 лет папа начал пить, там уволился, и там жизнь его пошла под откос. Или там, ну, какие-то еще вещи. То есть посмотреть туда, это не значит составить свою программу, а понять, что у нас в психологическом анамнезе.
0: Так, ну хорошо, посмотрели, а дальше что? Понять там плюс или
1: минус. Там позитивная модель или там модель такая проблематичная, которую вы не хотели бы повторять. Нет строгой повторяемости, такого, что как было у родителей, так же будет у вас. Нет, так не будет. Но в определенном возрасте возникает такой риск возобновления эмоциональных или поведенческих паттернов. И если, скажем, в вашей семье или в семье там, вашего супруга или супруги этот возраст проживалось как что-то тяжелое, негативно эмоционально окрашенное, период испытаний, да, и действительно возраст дожить, вот тут надо понять, да, как вы можете отследить тенденции в своей жизни, остановить и не пустить, и заменить этот паттерн каким-то другим.
0: Вы знаете, нас слушает разная аудитория, разновозрастная. Мы исследования проводили, нас слушают даже подростки, и нас слушают вполне себе возрастные, так скажем, люди но большая часть аудитории — это примерно 25, как раз 35. И часто приходят запросы как раз от слушателей поговорить на тему проблем их с родителями, потому что у нас так сейчас поколение растет, там не растет, выросло. Люди активные, вот они слушают подкасты, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, всем интересуются, развиваются, куда-то идут и намерены делать это долго, столько, сколько позволит век, в котором они живут, их биологические часы. А родители, как раз вот многие, к сожалению, находятся на состоянии, вот, то есть ниже ступеньки, которая называется возраст дожития. Даже молодые родители очень часто ничем не интересуются, ничего не хотят, никуда там не отдыхать уже, не, не знакомиться с какими-то новостями культуры. Все, вот у нас огород дети, или даже если нет огорода и внуков, то там собачка, прогулки и все. Ну, то есть дети пытаются выпихнуть этих родителей как-то в жизнь, рассказать о том, что жизнь полна интересных вещей, и родители могут, а родители не хотят. Это проблема поколенческая? Это проблема возраста. Да, потому что ну, мое первое образование, это МГУ,
1: кафедра психологии и развития, это возрастная психология. В развитии не прекращается 18 лет. В общем, понять человека, это отчасти понять его возраст, в каком он возрасте. И вот то, что ваши слушатели, которым 25-35, да, видят у родителей, нужно очень четко понимать, где тут личный компонент их истории, а где, возра... а где возрастной. Потому что, если, скажем, переходный возраст и информацию о переходный возраст, там, спасибо психологам, да, популяризирована достаточно, то информация про второй переходный возраст, а этот наш с вами возраст, про который мы справились говорить, он второй переходный возраст.
0: Вот это да. И ведь правда?
1: Да, абсолютно. Тоже гормональная, второй. гормональная история. да. Мы сначала переходим туда в период фертильности, да, а, а потом переходим обратно. Выходим из него, и второй переходный возраст, он почище первого. И психологически, и эмоционально, он тоже длительный. И он непонятный. Также, как, знаете, очень часто портит отношения с подростком, не понимая возрастных особенностей. А как только понимают, сразу все налаживается. Да, у меня две книги по подросткам, и там много всего. Но как только родители понимают, о, это же пубертат, вот-вот, все понятно. Да, у него сразу центрочья жизнь. То же самое, когда уже взрослый человек понимает, о, год, это же у моих родителей вот тот самый кризис среднего возраста. А у мамы, например, возраст менопаузы. И очень многое сразу складывается пазл. Знаете, как бы невозможно сложить пазл, много кусочков. А тот раз, он сложился. И ключ к этому возрасту — возрастные изменения, возрастные переживания. Да? Мы очень разные, мы переживаем все по-разному, но возраст — это некоторая универсальная штука, да, мы через эти этапы жизненные проходим все в свое
0: время. Вот так вот. Как интересно. Вообще про «Менопаузу» отдельный бы выпуск делать, потому что да, это нужно прямо разбирать и рассказывать. Она всем женщинам предстоит. А я, правда, обнаружила в какой-то момент, что вот вы правы. Там, про переходный возраст кто-то что-то там еще знает, но ну, потому что просто мы все в нем были, и мы из него как-то вышли, и уже дальше живем, помним, знаем, были, плавали. А менопауза, она как-то почти покрыта каким-то мороком То есть н- ничего не понятно.
1: Возрастные переживания второй половины жизни менее популяризованы отчасти из-за того, что вот есть вот это клише про возраст дожития. Да, что там что уже? Уже все там, что там после 50, после 60. но ну это разве жизнь? Вот это надо менять. Потому что по мне так это угу. самый классный период, может быть, настоящий такой осознанности, взрослости, когда обязательная программа выполнена, можно проходить к произвольной понять вот это про родителей иногда вот то что я вижу действительно осознанность от доверия к психологии отношение там да к информации у людей там 20 25 30, 35 выше и иногда они сначала понимают про родителей а потом понимают уже и сами родители. так а чем же этот возраст хорош чем он хорош он хорош тем что все-таки в отличие от первого пубертата Человек себя, в общем-то, достаточно хорошо знает. Он с собой уже прожил там 40-50 лет, и у него есть хорошая возможность была понаблюдать за собой и поназывать словами то, что происходит. Но это в лучшем да. случае, если есть рефлексия. Знаете, я скажу, что у некоторых людей, особенно у мужчин, только после этого самого возраста как бы просыпается действительно самосознание, осознание себя. Вот не в пубертате, как ждут многие, что возвращаются, подгружаются в такие социальные роли. А именно после 40-45, вот в этом кризисе среднего возраста пробуждается такое острое самосознание, это как рождение происходит. Очень часто в этом возрасте люди там разводятся, переезжать, что-то менять в карьере, потому что они как бы себя обнаруживают, себя сегодняшнего или себя сегодняшнего. У женщины чуть по-другому, да, то есть плюс это осознанность, и второй плюс, что можно говорить словами. Значит, третий плюс мощнейший, я считаю, что в общем-то в большинстве случаев к этому возрасту накоплены некоторые ресурсы, как и социальные или, или там, экономические кредиты, да, которые человек может использовать во благо своей жизни, дальше, во благо своего развития. Да, что он уже что-то сделал, чего-то достиг, с чем-то справился, да, что-то наработал. Это все может не подойти после кризиса среднего возраста, но, в общем, это есть, есть некоторый багаж, в хорошем смысле этого снова. Да, знания, навыки. Какой-то там опыт в профессии, опыт в отношениях, да, там, может быть, там, это какие-то материальные активы, может быть, только интеллектуальные, да, может быть, это там спорт, это может быть музыка. Вот человек, он уже с чем-то, и
0: это здорово. Мы себя знаем, мы себя понимаем, кому повезло, даже принимаем. И мы что-то уже успели. Мы можем по-разному начать начать в кризис среднего возраста, но уже
1: пройден некоторый путь, приобретен опыт. История в том, что в этом кризисе, даже как во многих других, человек начинает отвергать собственный опыт и отвергать себя. Это не просто, мы сейчас говорим про кризис среднего возраста, да, потому что кризис среднего возраста только частичка, большая вот этого комплекса да, процессов возрастных. Человек, достигая там, 40, 45, 50, иногда 55 для мужчин поздних лет, возраста, начинает упираться в потолок. Да, он начинает видеть, что вот его жизнь состоялась. Вот именно таким образом и вроде бы все получилось даже как он хотел, все выстроилось, да, там отношения или семья или там, карьера или. Но как-то это начинает не устраивать. Вот что-то в этом всем не то. При том, что это может быть вполне себе исполнившаяся мечтой. Вот, да, вот к этому возрасту очень часто завершены вот эта самая обязательная программа, человек построил там дачу квартиру там знаю, какую-нибудь степень или какую-то позицию достиг женщина отдала детей там в лучшие вузы или школы что-то еще сделала накупила на x денег или там народу x книг там в библиотеке человек пришел к тем тем, которые ставил и тут он чувствует что это вот здорово но хочется что-то еще что это как-то вот уже не то возникает такая неудовлетворенность это первая неудовлетворенность собой неудовлетворенность достигнутым а вторая очень мощная штука этого возраста ее часто не видят подоплеку, потому что за всем этим очень мощно стоит страх смерти. Впервые к человеку близко подходит да, мысль, что вот как-то уже так вот столько лет, что ну, надо думать о том, что будет дальше. И это часто неявная мысль, но это мысль, которая может лишать сна, покоя, ощущения устойчивости. Очень редко, кто то переживает, как прям открытый страх смерти. Нет, это не так обычно.
0: Подождите, а я вот думала раньше, что страх смерти, например, появляется, когда уходит близкий. Ну, то есть ты сталкиваешься с этим близко и понимаешь, что и ты не вечен. Страх смерти, когда уходит близкий, да, с ним человек
1: встречается обычно раньше, когда опыт первых смертей это может быть там, переходный возраст, юность, да, когда умирает там, кто-то из старших родственников или, не дай бог, кто-то из друзей. да, Это бывает. Когда человек ну, сталкивается с такой мыслью, что смерть — это реально. Да, но она как бы далеко. Даже когда это, не дай бог, ровесники, да, все равно далеко. А тут как бы в другом плане он сталкивается с тем, что это не просто бывает где-то и с кем-то, а с тем, что ну, жизнь конечна. И как бы как будто вот, оказался другой берег. Но при том, что, скажем, если у людей в роду все долгожители, это, может быть, не так ярко. Это как бы другое ощущение смерти, как реальности, которая ну, будет там не завтра, послезавтра, но в обозримом времени. И это иногда переживается как прям физический страх. У мужчин это ярче, у женщин это бывает скорее уже после менопаузы да или там в менопаузе. Но это прямо то переживание, которое частотное. И, собственно, вот этот вызов с тем, что как бы, смерть зазнается как нечто уже гораздо более близкое, хотя нее может быть, 40-50 лет, это то, с чем человеку тоже научиться справляться. Потому что, в принципе, там подросток, юночек знает, что смерть есть, там, что, в принципе, люди умирают. если это может быть, даже близко. Но он в целом не то, чтобы еще бессмертен. Да, но ему кажется, что это точно будет не с ним. А тут вот в этом вот возрасте, да, человек понимает, что это то, что произойдет в какой-то момент с ним. И как бы и что в итоге? Вот такого рода моменты. Я бы часто тяжело звучит. И очень часто вот то, от чего легчает выросшим детям, которые не понимают тревожность родителей, депрессию, а когда удается поговорить с взрослыми родителями, возрастными родителями об этом страхе смерти. Так, это у нас был минус. Это минус, да. Но это то, это вызов, да, это не минус, это тот новый вызов, с которым человеку в этом новом возрасте нужно научиться справляться. Если вызовы мы называем страх смерти завуалированные или открытые более-менее явно, то плюс, что когда вы этот вызов принимаете, у вас возникает, во-первых, ценность каждого момента жизни совершенно другая. Не истерическая ценность, так как наслаждаешься вкусом такого выдержанного вина. И ты можешь, как бы, зная в себе, что ты боишься, уже найти совершенно другие ответы, которые тебя выводят от страха. Очень часто здесь у людей происходит такое ну, формирование мировоззрения, совершенно не обязательно религиозного, хотя иногда уходят в религию люди, формируется некоторая картина мира, жизни, себя, включающая то, что ну, жизнь конечна, и ты этого уже не боишься. Ты знаешь, ты к этому спокойно относишься. Это уже твое отношение где-то не вытесняешь. Вот какая-то такая история, не знаю, насколько я четко описала плюс. Это такое, ну как бы, да, что это будет, я этого не боюсь, я осознанно, я знаю, на что, как я хочу прожить второй план жизни. Мне вообще очень близка метафора, знаете, вот молодого вина и зрелого, выдержанного вина, и там коньяка. да, вот этот возраст — это такой классный коньяк. Это плюс, да, что ты этого уже не боишься, не потому что ты от этого прячешь голову, да, и не смотришь на это, а потому что ты уже как бы это интегрировал в себя. Вызов следующий, да, это страх плохо выглядеть, потерять здоровье, потерять работоспособность, то есть потеряете такую как бы ну, возможность. Ну, я бы даже для женщин да, выделила отдельно страх плохо выглядеть. Для мужчин, для да, некоторых мужчин тоже очень важен. Но как бы страх такой, даже не работоспособности, а качество жизни. Да, что как я там не смогу там, то-то, не смогу все то буду плохо выглядеть, там буду плохо себя чувствовать, у меня не будет сил, вот это вот все И это вызов. Да? Потому что действительно ты чувствуешь, что твои возрастные особенности, количество сил уже другое. И если это не учитывать, то можно очень здорово свалиться в соматику, там, начать ну, падать в такое выгорание, из которого сложно выбраться. А плюс, дали как верная реакция на этот вызов, это то, что ты понимаешь, что ты сейчас берешь уже не количеством. Не количеством часов работы, а качеством. Что ту же работу не можешь делать так долго, да, но ты можешь ее сделать настолько качественно и в другое время, да, что это ценят все что да, ты уже там не будешь выглядеть э, как 20-летний, там, 20-летний человек, ты пойдешь там, в тот магазин или к тому паркному, который тебе теперешнему или тебе теперешний сошьет классный костюм, или подберет классный лук, и ты будешь выглядеть в новом возрасте по-другому, ты не будешь себя впихивать в стандарты молодости, ты примешь, то во внешности, да, это в собственном стиле, что изменилось, и найдешь, ну, условно, новый стиль, новый себя и новый, как бы, регистр возможностей. И это не момент, это процесс. И здесь много такой, нужно такой много чуткости к себе и какого-то принятия того, что
0: ну как бы может быть классное другое, не то, что было в новости. И это новый навык. Знаете, я вот свои наблюдения поделюсь, что я в какой-то момент жизни, сейчас уже не помню даже в какой, прямо вот как-то осознала, что у меня уже на что-то, например, нет времени. То есть я люблю читать и был какой-то момент в жизни, когда я читала за поем прямо ну постоянно. Со мной всегда была книга везде, от туалета там под подушкой в самолете по пути там на работу на учебу. И процесс чтения сопровождал меня все время. Потом как-то я начала работать, появились дети, не всегда уже на чтение хватало времени, но было ощущение, что я это сделаю. Я я когда-нибудь вернусь к этой книге, или я себе пометку ставила, что вот я там... А вот какое-то время назад я вдруг осознала, что времени у меня уже не так много. И вот эта моя привычка, ну, не то что откладывать на потом, а рассматривать процесс жизни своей как бесконечный, приводит меня в ловушку того, что я не делаю какие-то вещи, думая о том, что впереди бесконечное количество лет. И вот в какой-то момент я осознала, что это количество лет конечно. и мало того, там у меня сейчас немножко там слабее стало зрение. Я это физически чувствую и понимаю, что я не могу читать так интенсивно, как, например, хотела бы. Да? У, меня, у меня есть ограничения уже. Возрастные, да, так скажем книг накопилось, которые я хочу перечитать так много, что я не очень уверена, что мне на это хватит времени в моей жизни, потому что я хочу сделать еще очень много чего. Ну и так далее. Вот я такие штуки стала в себе ловить. Да,
1: и вот это прямо ровно то, про что я говорила. Увидеть, признать, Интегрировать.
0: Я для себя, кстати, приняла, что я не смогу просто, значит, прочитать все то, что я хотела, но зато я еще много чего классного могу, хочу, делаю. А, и делаю. Это какие-то новые вещи в моей жизни, на которые у меня есть и силы, и время, и желания. И они меня двигают вперед, и, и это круто. Смотрите, тут вы
1: это увидели, и вместо того, что там например, гробить зрение, сажая его еще больше, читая то, что вы не можете читать, сказать себе: "Да, ок, я не могу это", да, что-то я послушаю в аудиокнижку, но я могу что-то другое.
0: Найти это другое еще надо. Да, потому что вообще это такое время, когда
1: нам очень нужны ресурсы на себя. Чтобы найти это другое, да, нужно немножко времени рефлексивного. Когда вы перестаете пахать, 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 делать, 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 а вы останавливаете, смотрите, ага, а что вот этой новой версии меня сейчас нужно? Что мне хочется? Что мне полезно? Иногда это еще впервые в жизни задаются такие вопросы. Иногда он себя так спрашивал там, ну, в первом переходном возрасте, до детей, до семьи, до реализации. Это был совершенно другой ум. И это то время, когда, вот, я совершенно убеждена, в себя нужно инвестировать, не побоюсь этого слова. Инвестировать не только время, да, потому что иногда, вот такой вопрос, а что вот мне нужно? Человек, например, что ему нужно поехать вдруг одному на природу. Вот не вести детей или подростков или коллектив рабочий, поехать одному и побыть на природе одному. И вот это те штуки, когда там возникают какие-то непонятные походы в горы, люди, которые никогда в горы не ходили. Или там какие-то, опять же, не повесить слово, ретриты. Да, они самые разные бывают. Или наоборот, человек понимает, что он там всю жизнь мечтал писать книги, идет на курс там, художественной прозы. То есть это про открытие каких-то новых сторон себя, до которых сейчас выросли. И это, ну, это взросление взрослого. Да? Это то, что действительно, это не какие-то дегенеративные процессы, это продолжаются взросление. И оно, опять же, не острое. Это такой, как бы, ну, кусок, от которого зависит, как будет прошло, вся вторая половина жизни. Станет ли это возрастом дожития или это станет возрастом какого-то следующего, да, очень классного периода, началом года.
0: Очень много в последнее время я слышу разных терминов, которые применительно к этому возрасту используются. Вот возраст дожития, вы сказали, возраст счастья есть термин, есть бальзаковский возраст, есть возраст плюс. Но знаете, как еще что я в себе-то поймала, я, чем дальше двигаюсь по этой дороге жизни, тем, естественно, ближе приближаюсь к тем взрослым, которые казались мне когда-то стариками в моей юности, и понимаю, что... Я перерастаю, например, своих любимых киногероев, да, я там была влюблена, не знаю, в Д'Артаньяна в свой подростковый возраст, потом я обнаружила, что он мой ровесник, а сейчас я смотрю на него и думаю, юнец! То есть в какие-то моменты герои там моей юности, которые для меня до сих пор герои, я обнаруживаю, что они мне там в дети годятся, ну или как минимум в младшие братья или сестры. Я обнаруживаю, что земля действительно сделала такой большой круг, и я прошла сильно дальше в каких-то осознаниях вещей. И смотря на пожилых людей, видя их там огонь в глазах, живость, я не просто радуюсь, а я еще Понимаю, что это правда, когда говорят, что мы молоды душой всегда, но пока молода душа. То есть тело стареет, а душа все равно остается молодой. И эти молодые души, живущие в уже не молодых телах, это тоже отдельная история, которая иногда подбрасывает, знаете, в печку моих размышлений дровишек. Mm-hmm. Да, да, прекрасные
1: слова. Даже действительно, то, что душа не имеет возраста, я очень вижу по людям таким совсем пожилым, там 80 плюс, 90 плюс, иногда мне, да, такая роскошь, общение с такими собеседниками абсолютно живые, ну собственно, живые эмоции, живое восприятие, огромнейший интерес к происходящему, да, это уровень контакта, суперский. Но вот есть что-то, да, про то, что в нас дозревает, вообще может человек и дозреть именно после 40. И А-а-а. это связано с интеграцией жизненного опыта с тем, что там, ну, уже ты видел разные истории, что ты знаешь, что к чему-то мягче, толерантнее, дотерпимые. Но при этом где-то ты там твоя позиция кристаллизуется. Тут очень важно, мне кажется, в этом возрасте иметь внимание и время, чтобы как относителя физическое тело не загонять в тупик. Но есть прекрасная метафора, да, восточная, про конь, всадник и воде. Конь ⁇ это тело, по это воля, а всадник ⁇ это разум. Вот здесь очень важно, чтобы наш всадник не заездил нашего коня после 40 лет, используя поводие слишком сильно, да, волю. Это уже не тот тот период. Наверное, будем на сегодня заканчивать. Я бы хотела такие три важные пункта сказать. Первое, все таки оно проблемное, что посмотрите в ваш сундук с наследством. Нет ли там негативных образцов, связанных с возрастом 40-45+. И если они есть, не надо бояться прятаться, нужно их внимательно проанализировать и понять, чем вы, ваши жизни, ваши опыты, ваши установки отличаются. Почему вы не пойдете по стратегии возраста дожительным. Пункт второй. Попробуйте посмотреть на то, что стало лучше, что появилось, какие новые возможности открылись. Если речь про ваших родителей, тоже посмотрите вот с этой стороны, что появилось нового, что не было возможно для вас или ваших родителей, когда им было 20 или 25, что, возможно, сейчас 40. Может, эти возможности вы не используете еще или они не используют еще но они появились точно, они вот уже в зоне ближайшего развития, что называется, можно использовать. но ну, и третье, что для того, чтобы вот эти новые классные штуки возраста 40-45 плюс дозрели, нужно немножко рефлексивного времени, ресурсов, да, нужно перестать гнать себя, загонять свое тело и вообще спрашивать, а что я хочу, да, куда мне надо, что я ценю, где тут я, а что я выбираю сейчас. И это второе такое пробуждение Душевная, первая в первом
0: пубертате. Да. Ну и что в целом это второй переходный возраст. Вот я вам эту метафору предлагаю. Как обычно, продуктивный, интенсивный, мудрый разговор. Вернемся к нему в следующих сериях нашего этого сезона. Присылайте вопросы, что?
1: присылайте ваши истории, присылайте то, что вас тревожит, присылайте тот опыт, который вокруг вас, который вам нравится. Да. И такой последнее, да, как бы тот вопрос: а какой я хочу видеть в свою вторую половину жизни? Куда мне надо? Этот вопрос: как в такси? Где, в каком месте своей жизни, я хочу оказаться там в возрасте, плюс 10 лет от этого возраста.
0: Mm-hmm. Насчет, присылайте. У нас есть телеграм-канал. Вот под выпуском этим с его описанием. Там вот и пишите ваши комментарии и истории, чтобы было адресно, да, куда людям идти. И Катя присылайте в ее соцсети, и они у нее обширные разнообразные, да. Спасибо. Ну что, Кать, спасибо вам большое. Я вас еще раз представлю. С нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг, и я Александра Яковлева. Возраста как там плюс х плюс. Да, всем прекрасного
1: времени, да,
0: прекрасных открытий, позитивных проводов, потому что правда, ну это очень интересно. Всем хорошего возраста. В Каком бы возрасте вы ни находились, я думаю, пусть он будет самым лучшим в моменте. «Книжная полка» с Александрой Яковлёй. В этой рубрике я буду рекомендовать книги по психологии и не только. Это рубрика для самых верных слушателей, которые дослушали выпуска до конца и в подарок получили рекомендацию. И первая рекомендация – книга психолога Елены Арининой «Взрослый я. Моя стратегия на будущее». В выпуске мы обсуждали возраст зрелости, и мне кажется важным сказать о том, что если бы в том возрасте, когда я была подростком, мне бы попалась в руки эта книга, было бы легче взрослеть. Каждый этап нашей жизни – испытание, и эта книга – помощник для тех, кому нужна поддержка в их подростковости как устроен взрослый мир и как подготовиться к жизни в нем. Вот что рассказывает эта книга подросткам и их родителям. И если у вас есть те, кому она может пригодиться, смело рекомендуйте. Всем пока, и ссылки все в описании найдете, и услышимся через неделю. Берегите себя!